0: cosa que yo extraño en el verano es algo que no es fácil de conseguir aquí en el país más poderoso de América o del mundo y es tomar una naranja del árbol, meterla en la nevera un ratito y por la tarde exprimirla, ya sea así, que es la forma como hacíamos canibalescamente los varones, o exprimirla en un vaso y tomarla fresca, porque no había nada más eh, simple Común, refrescante y sencillo, decía la vieja Que un vaso eh, frío, de naranja fría, recién exprimida Y no había mmm, nada que en el medio lo interfiriera No había manipulación humana, ni manipulación de máquinas Ni tenía, eh, no sé, eh, cosas aditivos Sino que no perdía el sabor original A veces se sentía medio agrio, pero un poquito de azúcar cambiaba todo ¿no? Y anoche, ayer, o mejor dicho, ayer por la tarde le preguntaba al Señor qué quería que le transmitiera a su ejército, a su pueblo, a su congregación esta mañana y el Señor me repetía una y otra vez, yo pude sentirlo en el espíritu, habla del evangelio sencillo, de lo puro, de lo simple salvando las distancias de ese jugo de naranja que uno podía tomar exprimido, recién cortado del árbol. Ese evangelio sin aditivo, sin fertilizantes, ese aditivo sin hormonas, sin, sin nada que se le agregue a lo puro. Porque cuando al evangelio se le agrega algo, es, literalmente se lo... Se lo Lleva a un nivel de, de perder pureza De perder la calidad Cuando es el evangelio de la prosperidad Deja de ser el evangelio sano y puro Cuando es el evangelio de la sanidad También deja de ser el evangelio sano y puro Cuando es el evangelio de, no sé, de, la, de, de cualquier cosa de, la, de los tiempos finales, el evangelio de la sana doctrina Cuando se le agrega es como agregarle soda A un vino que es muy caro A un vino que es fino entonces inmediatamente se lo prostituye O sea, se, se diversifica Lo que originalmente Dios quería con el Evangelio Y uno de los pasajes preferidos Que yo encuentro en la Biblia En 2 Corintios 11.3 dice Pero me temo que Le dice Pablo a la iglesia de Corinto Me temo que Así como la serpiente con su astucia Engañó a Eva Me temo o tengo temor Dice Pablo Que los pensamientos de ustedes Sean desviados De un compromiso puro y sincero con Cristo. Hay una versión donde dice más o menos lo mismo, pero termina diciendo, tengo temor de que tus pensamientos sean desviados de un Cristo puro y simple. Y a mí me sorprende eso de un Evangelio puro y simple, porque cuando complicamos el Evangelio, cuando lo dejamos de ver refrescante, el Evangelio deja de ser gracia para transformarse en una carga. Que eso es algo muy natural en nosotros Inmediatamente perder la capacidad De valorar lo refrescante Lo puro, lo genuino Lo sencillo, lo simple Como diría el apóstol Y transformarse el evangelio en una carga Que no podemos sobrellevar Cristo luchó mucho contra eso Le decía a los fariseos, a los maestros de la ley Ustedes ponen cargas Que ni siquiera ustedes pueden llevar Y se lo ponen a la gente Para que la gente no la pueda cumplir Y sienta más culpa todavía por eso cuando hacemos la ley y tratamos de cumplir la ley sin la gracia, es imposible, porque todos de alguna u otra manera pecamos, todos de alguna u otra manera nos equivocamos, todos de alguna u otra manera no podemos acercarnos a Dios en santidad a menos que no sea por la gracia, por lo que Cristo hizo con nosotros por nosotros en la cruz. Ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Bueno, lo cierto es que cuando volvemos a lo sencillo, más nos parecemos a Jesús y cuanto más nos parecemos a Jesús, más nos vamos a parecer A la persona que Dios creó Para que seamos O sea, cada vez vamos a acercarnos más Al diseño original Es allí donde encontramos plenitud No en las actividades ministeriales No en lo que hacemos para Dios Si uno logra ver el Evangelio De manera sencilla ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino a morir por tus pecados Se terminó la profundidad del Evangelio Eso es todo Estamos muertos al pecado, estábamos condenados a la muerte eterna o al castigo eterno Y Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Al aceptar a Cristo en el corazón, punto, somos salvos Eso resume el Evangelio A partir de ahí, uno debería tener paz, tranquilidad Porque Él no es el descanso de nuestras actividades O sea... Descansamos de la carne o de lo material Cuando vamos el domingo a la iglesia No, ese, Él es el descanso en nuestras labores Durante lo que hacemos En toda la vida, desde el lunes hasta domingo Él es nuestro descanso Él nos lleva pastos verdes No los domingos, sino toda la semana Tenemos un descanso en Él Y te voy a contar una experiencia Para lo que da el nombre a este mensaje Que es eh, Promesas sin Respuestas que es lo que tenemos siempre de parte del Señor, promesas sin respuesta, que es lo que nos frustra y nos hace morder la carnada de ser religiosos y hace que perdamos el Jesús puro y sencillo como tomar un jugo exprimido de naranja. Les diré de esta forma, miren, yo tenía 19 años hace poco y junto con otros dos muchachos de la iglesia, aún los recuerdo, uno cantaba y el otro era un ujier, nos juntamos y después de escuchar un mensaje del pastor Decidimos que íbamos a buscar a Dios en una montaña La más alta que hubiese en la Argentina Que juntaríamos dinero Y nos iríamos a lo más alto de la montaña con un grabador ¿Se acuerdan los grabadores que pasaban música un centro musical? Este, en ayuno, íbamos en ayuno Con una Biblia y unos anotadores Y que así arriba en la montaña tendríamos una revelación de Dios A medida que se acercaba la fecha, fijamos la fecha Juntamos el dinero, los tres muchachos solteros Estábamos dispuestos a buscar la presencia de Dios en la montaña más alta Que creíamos que estaba en Córdoba No nos animamos a ir hasta la Concagua, que es otra más alta, que está cerca de la cordillera Pero fuimos a una en Córdoba, el pico más alto que encontramos en Córdoba Que es en una región de, de, de Argentina Y allí nos preparamos Y a medida que se acercaba la fecha, la expectativa iba creciendo Yo pensé que iba a escribir un libro antes y después de la montaña, en la vida de Dante Gebel. Yo decía, voy a tener un testimonio grandioso. Cuando baje de la montaña, y decíamos, y mira si nos brilla el rostro cuando bajamos. Y el otro sinvergüenza decía, y las chicas nos van a seguir. mira si bajamos y Dios nos da una revelación. La cosa es que teníamos tanta expectativa por ir a la montaña. Llega la fecha, nos subimos a un bus, nos vamos hasta Córdoba, desde Buenos Aires son muchos kilómetros. Llegamos, un centro musical que alguien tenía, un grabador con música, cassette, cassette. Para algunos, los que nacieron de Justin Bieber para acá no saben lo que estoy hablando, pero es. Cassette era, tenía con cinta y daba la vuelta al lado A y al lado B. Miren cómo se hacen los jovencitos, nadie me dice amén, y tengo algunas que deberían describirme el cassette. Bueno, nos fuimos con el grabador, nos fuimos con agua, nada más que agua, en ayuno, y mientras que subíamos la montaña íbamos cantando. Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos Y nos caíamos Y nos sentíamos tan Cruise y Misión Imposible Y volvíamos a subir Con tanta fuerza En el calor de la montaña Nos sacamos la, la, la camiseta No había mucho cuero para ver Pero era lo que había Y seguíamos Llegamos a lo más alto Y ya empezaba a oscurecer Y nosotros que no entendíamos Nada de expedición Nadie nos habló Que es el lugar más frío Que puede existir durante la noche Fuimos en camisita, pero llevábamos eh, cerillas, eh, fósforos este, para encender, lumbre. Así que este, dijimos, vamos a hacer un, un fueguito acá, ya empezaba a hacer el frío y empezamos a hacer un fueguito. Ay, Dios mío, no encontramos rama ya en la, en, en la punta. Eh, eh, lo que encontramos era así, para calentar un cafecito, si acaso entraba. A la una de la madrugada haría no sé cuántos grados bajo cero, pero estábamos los tres abrazados. Ninguno podía. <risa> los tres abrazados se nos fue la hombría no sabe dónde. Decíamos, Ay, abrázame fuerte, abrázame fuerte, abrázame fuerte, estábamos. Los tres flaquitos éramos una lástima. Yo dije, ¿Alguien ¿quiere orar? No, 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 dijo el otro, estábamos así. Miramos para abajo, una oscuridad absoluta, no podíamos bajar hasta que saliera el sol. Dijimos, "Nos morimos acá." Y uno de ellos dice, siento sí, el Señor, que el Señor nos va a llevar." Tenía ganas de irse del frío que tenía. <risa> Fue una experiencia horrible. No podíamos ni orinar del frío que teníamos. Es más, orinar no iba a ser una experiencia linda encima, porque vamos a sentir algo tibio, porque estamos <risa> Pero un frío, un frío, un frío. Fue el peor frío. Fue, yo creí, pensé que me enfermaría de pulmonía crónica por el resto de la vida. Una de la mañana, dos de la mañana, uno de ellos dice, empecemos a cantar. Estamos como Pablo y Silas en la prisión, pero muertos de frío. Y empezamos a cantar. Yo miraba las estrellas y digo, Dios no se va a presentar. Y uno de ellos, mira si viene un ángel y con la espada de fuego nos calienta. ¡Ay, sí Pasó la noche Los primeros rayitos de sol a las 5 de la mañana No sabe lo que fueron para nosotros No oramos nunca Apenas cantado, El testimonio grandioso Se me fue a cualquier lado No hubo Dios No hubo revelación No hubo cielos abiertos No hubo espadas refulgentes que nos calentara Nada, hubo frustración Y yo no sé si Tu búsqueda del Señor te consumió toda una noche como a nosotros Que fuimos muy torpes y necios En hacer una cosa así sin guía de Dios Y sin equipamiento por, por, eh, esencialmente Pero estoy seguro que en la vida Muchas veces tuviste el deseo de buscar a Dios Y te frustraste al igual que nosotros Cuando bajamos en silencio por la montaña Nos mirábamos diciendo ¿Qué estuvo mal? ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Cómo ni por lástima nos habló? ¿Cómo no, ¿Cómo no se compadeció de nosotros? ¿A dónde va a encontrar el Señor tres jóvenes argentinos que se suben a una montaña para buscarlo a él? ¿Y no fue capaz de mandar un ángel con, con un fueguito? Nada, enojados bajábamos. Y yo no sé si alguna vez cometiste esta locura, pero yo estoy seguro que alguna vez creíste y tuviste fe y eso que tuviste fe no sucedió y te sentiste abatido y confundido bajando de tu montaña. Creíste por la salud de alguien Oraste y se enfermó más O se murió Creíste por un empleo Y no te contrataron Tuviste fe en casarte con alguien Pero ese alguien no tuvo la misma fe Para casarse contigo Oraste por protección Y sufriste heridas Y no fuiste protegido Y yo digo ¿Por qué esas cosas pasan? Esa es la carnada Más importante del enemigo Ahí cuando bajamos la montaña Fue cuando el enemigo apareció en nuestros oídos No estuvo cuando subíamos Yo no sentía a Satanás Ni siquiera cuando nos moríamos de frío allá arriba Yo pude sentir la voz de diablo, del diablo Cuando bajaba Diciéndome algo como No le interesas a Dios No eres importante para Él Dios debió haber visto el esfuerzo De tres muchachos que podían estar De juerga por ahí Y están buscando la presencia de Dios ¿Ves? No lo estás haciendo bien uno de los muchachos dijo Tal vez no vinimos en santidad Y yo dije ¿Alguien tiene algo para confesar? Confiese Y me dijo Es tarde Dijo Porque ya estamos bajando <risa> Otro dijo Debimos haber ayunado antes Yo escuché que si uno ayuda, ayuna 21 días Y después sube a la montaña Ahí uno va más limpio Le digo Después de 21 días de ayuno No puedo ni moverme De al lado de la montaña Así que empezamos a tener teorías por qué Dios no nos había hablado y el pastor que nos espera dice, ¿y cómo le fue? Y entre los tres nos pusimos en de acuerdo en decir, Dios habló en nuestros corazones. Tu abuela! <risa> <risa> Yo lo que descubrí más tarde, y me duele haberlo descubierto más tarde, pero se los voy a transmitir ahora para que no anden subiendo montañas hipotéticas, es que lo estaba viendo a Dios de la manera incorrecta, que no estaba viendo a un Jesús simple y sencillo, que yo dependía de mi vista como prueba Y ese fue mi error Primera de Pedro dice Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto Y aunque no lo ven ahora Creen en él y se alegran Con un gozo indescriptible y glorioso Entonces hagamos esto bien práctico ¿Cuántas veces Anhelaste un encuentro con Dios Pero te enfocaste el corazón En los problemas terrenales En vez de las promesas de Edinas Por ejemplo Dios, estoy quebrado, no sé cómo voy a sobrevivir económicamente. O sea, en la oración, si tuviéramos que dividirla en sujeto y predicado, como hacíamos gramaticalmente en las clases de lenguaje o castellano, lo más importante, el sujeto ahí es, estoy quebrado. El Dios está porque tiene que estar, pero estoy quebrado. Dios necesito empleo porque estoy desempleado. Mi hija está descontrolada, está arruinando nuestro hogar, nuestra hija adolescente. ¿Qué podemos hacer? Mis padres son ancianos y yo no, no sé si los puedo cuidar. Tengo 44 años y ya pensé que estaría casado. ¿Por qué sigo soltero? Y en esas situaciones, a menudo, hacemos lo que yo hice en la montaña. Queremos que Dios se aparezca en nuestros términos, responda a nuestras preguntas y, y muestre su poder de una manera que nos satisfaga. Señor, yo vine a la montaña, así que mejor que te presentes porque yo no voy a andar subiendo al cuete acá. Yo no voy a andar subiendo así porque sí, ya que subí acá y me estoy muriendo de frío, preséntate que bastantes problemas tengo y queremos que Dios venga a nuestros términos. Dios no viene en nuestros términos. Dios no sigue nuestras condiciones y no porque sea un Dios malo, sino que es un Dios que no da respuestas. Vean en todas las Escrituras dónde verán a Dios respondiendo preguntas, ni aun cuando Job se las hacía a Dios. La única vez que Dios responde los eh, Cuestionamientos de Job Lo hace de manera irónica ¿Y dónde estabas tú Cuando yo hice el mundo? No le responde ¿Por qué le está pasando Lo que le pasa? ¿Por qué tiene lepra? Se lo podía haber explicado Dios en un cuadrito Mira, hubo una charla cósmica El enemigo vino a pedirte Saqué el cerco Se lo podía haber explicado Dios no da respuesta, Dios da promesas Y las promesas Superan las respuestas temporales Que podrían satisfacerte Por un momento porque si Él te da una respuesta ahora ¿Por qué estás soltero? Tú dices Ah, ya tengo la respuesta de Dios Mañana no estarías satisfecho Y querrías otra respuesta Y otra respuesta Y no habría libro en el mundo Para las respuestas Que nosotros Les preguntáramos al Señor O las que requeriríamos del Señor Entonces el Señor lo que hace es Darte promesas Y les daré la diferencia Entre respuestas y promesas Al soltero que lidia con la soledad Él no le da respuesta No le dice Lávate los dientes De eso lo dices más. Eh, ya viene tu rubia, no le dices eso. Le dice: Yo te aseguro que estaré contigo para siempre, hasta el fin del mundo. Y cuando te lo dice, no tendrías por qué sentirte solo. A la persona estresada por la insuficiencia económica, dios de la una promesa. Confía en el señor de todo tu corazón y no en tus propias fuerzas ni en tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y yo allanaré tus caminos, tus sendas. Tú dices, sí, pero, pero no me estás respondiendo si voy a encontrar trabajo. Cabezón. Confía en el Señor de todo corazón. Pero quiero trabajo, pero quiero trabajo, pero quiero trabajo. Confía en el Señor. Y mañana que voy a comer, y mañana que voy a comer. Y no en tu propia fuerza, amenso. Sí, pero no sé si me Reconócelo en todos tus caminos. La promesa supera cualquier respuesta. Dios ya pensó en tu necesidad. A la persona que está agotada y dice: No voy a poder con mis hijos, no voy a poder con mis padres. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú dices: ¿Y eso nomás? Y dije, ¿Qué más quieres? Lo vas a poder todo, todo. A los padres preocupados por su hija adolescente Que anda rebelde y trajo un loquito de novio En una moto Nunca te dejaré, jamás te abandonaré No he visto justo desamparado Ni sus hijos que mendiguen pan Tú te tomas las promesas y no haces preguntas Las promesas te bastan Al desempleado Yo sé que tengo planes de bienestar para ti Y no de mal, de futuro, de esperanza Y no de calamidad Alguien tiene que decir amén <risa> Aleluya Ahora, ¿de dónde yo saco esta teoría? De Pedro, que dijo así ah, Dios, segunda de Pedro 1.4, Dios nos, hace, nos ha entregado sus magníficas promesas. Nunca dijo las magníficas respuestas. Dios nos entregó sus magníficas promesas para que ustedes lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Dios dice, si respondo tus preguntas, no cambiarías, pero si entiendes mi promesa, tendrás parte de mi naturaleza divina. Eso te va a hacer más parecido a Jesús. Eso te va a hacer más parecido al Señor no a la, no a Las respuestas temporales A tus preguntas no te va a cambiar Cuando Dios te envía promesas Tú aprendes a confiar en la provisión de Dios Y en los tiempos de Dios Ahí sacas las miradas del problema Y te pones la mirada En las cosas de arriba ¿Saben para qué yo subí a la montaña? Para que Dios me usara más ¿Y dónde en la Biblia dice Si te subes a la montaña te uso? Muérete de frío Y yo veré tu sacrificio Orínate encima Y en la tibieza de la orina Sentirás mi poder No me oriné Nada más es una metáfora ¿Dónde lo dice? Pero yo mordí la carnada Me perdí el Jesús simple y puro Que dice Pídeme naciones Y te las daré por heredad ¿Y qué tengo que tener? Pídemela ¿Y qué tengo que cumplir? ¿Qué, qué montaña subir, Ninguna, sonso Pídemela Y te las daré por heredad. Entonces dejé de subir a las montañas Que el Señor me da Las naciones ¿Cómo no? Estaba pidiendo Que alguien se anime A una sencillez como esa a mis promesas De aquí Yo te seré como te pondré Como testigo Para que abras puertas A los cautivos Para que le des libertad Para que lleves salvación Alguien tiene que entender esto Decir ¡Sí! ¡Ese es mi Señor! Lo que trato de decir es que el Señor es fiel Para aquellos que ven el Evangelio Como sacar una naranja y tomarla ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exprimirla y nada más No complicarla, no ponerla A para que después nuestra vida espiritual Uno dice eh, En base de vida espiritual Y uno dice, wow, qué espiritual es el hermano Y cuando lee la etiqueta dice 4% de sencillez 1% De búsqueda genuina 95% religión ¿Y qué está tomando la gente? Anabólicos ¿Qué está tomando? Aditamentos ¿Qué está tomando? No está tomando pureza Porque no hay pureza en tu vida ¿Qué es la pureza? No es la santidad necesariamente La pureza es la sencillez ¿Cómo oras al Señor? ¿Cómo te acercas a Él? A mí me sorprende como muchos oran Porque yo digo ¡Wow! ¿Cuándo yo voy a llegar a ese nivel? porque hablan Padre Señor sempiterno Señor de las luces llego ¡Ah! wow mirá sempiterno yo ni sé lo que es pero suena yo tengo el mismo sempiterno que él porque para mí mi papá entonces yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, mira qué cabezón, mira qué. Y, y, y me acerco a Él siempre de una manera sencilla. Pero hay otros que van con palabras más elaboradas para que Dios diga, ¡Wow! Arcángel Miguel, ¿escuchaste eso? Anotás esa palabra que no la sabía. <risa> y que Dios se va a sorprender. Entonces, les cuento para terminar: ¿Qué hacen las promesas de Dios? Nos van fortaleciendo los músculos de la fe. Si alguna vez haces, levantas pesas. O haces ejercicio Vas a notar que una pesa pequeñita Si nunca levantaste te pesa un montón Pero si la levantas seguido Los músculos se van preparando para el peso Y después de varias semanas Ya te parece livianito Lo que antes te parecía pesado Y no es que cambió el peso Es que tus músculos crecieron Tus músculos se desarrollaron Eso es la fe Cuando tú miras las promesas de Dios irás las lees una y otra vez No las subestimes porque te las sepas de memoria Vuelve a leer todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. solo con esa promesa deberías pasar una mañana gloriosa. Se rompe la cafetera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene tu hijo y ensucia lo que limpiaste. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, si te pones a preguntar, Señor, ¿y de quién heredó la brutes, este mamut? No vas a encontrar respuesta. Vas a encontrar Vas a encontrar Promesas de Dios Y las promesas de Dios ¿Qué hacen? Claro Al principio Todo lo puede don Cristo Que me fortalece Si nunca levantaste Esa pesa El músculo de la fe ¡ah! Y el pastor dijo Que esto me iba Me iba a dar ánimo ¿Qué me va a dar ánimo? Lo quiero matar Pero al otro día Todo lo puede don Cristo Al otro día Todo lo puedo don Cristo todo, Hasta que un día Lo levantes Y entonces vas por más Y buscan las escrituras Y dice eh, aquí Pensamientos de bien Tengo para ti No de mal Pensamientos de bienestar Tiene el Señor para mí Y la palabra Empieza a formar parte de tu dinámica de vida. Ya no es una letra muerta. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ustedes creen que escudriñando las escrituras se acercan a la vida eterna. No, se acercan a la vida eterna si vienen a mí. Porque las escrituras solo dan testimonio de mí. Esta escritura no es la, el destino, es el camino. No es el destino, es el camino que te lleva a él. Es la escritura, es el mapa. Y muchos lo miran como lugar de destino, a ver qué hay, es el GPS, es el camino. Y tú no puedes ver esto como el sitio donde llegaste, nada más es el mapa, es el GPS para llegar a él. Y cuando llegas a él te das cuenta que es puro, que es sencillo, que él es tan fácil de seguir, que simplemente él pide, sé sincero, sé honesto. ¿Cuánto hace que no eres honesto o honesta con el Señor? Digo de verdad, ¿eh? No, no vale él Tú conoces todo, Señor ¿Para qué te lo diré? No Descarnadamente honesto Poesía descarnada Como la de los Salmos de David Señor, mira mi pecado Mira, Señor He mentido He hecho esto Ese era David ¿Cuántos de ustedes No son honestos? Ustedes dicen Si soy honesto Me va a fulminar No Te va a acercar al Señor Vas a sentir la paz del hogar La cercanía Diciendo Sí, yo te entiendo Yo sé por lo que estás pasando yo sé por lo que estás atravesando El Señor no da respuesta, da promesas La mayoría de las cosas no deberías estar orando siquiera por ellas Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo intercede como debiéramos Porque la mayoría pierde el tiempo Vives orando, Señor multiplica mi finanza, multiplica mi finanza No hay en toda la Biblia un solo episodio donde te ordene orar por las finanzas Dice la Biblia Probadme en esto Si yo no te abro Las ventanas de los cielos Te da una promesa Eres dador Te daré Como siempre Será tu cosecha ¿Por qué deberíamos orar? Porque no siembras Y si no siembras No puedes hacer Que Dios te dé una respuesta Porque hay una promesa Adherida A esa respuesta ¿Soy claro en lo que digo? ¿Sí o no? Señor No me gustaría A mí morir joven ¿Han orado eso alguna vez? Ojalá que llegue viejito Ay, Ojalá que dure Como el finado tal bueno, si está afinado, ya no duró, pero que, que dure antes de morir. Ojalá que dure. Dice la palabra, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en todos los que prendas y tengas larga vida. ¿Sí? Entonces no hay que orar por larga vida. ¿Qué hay que hacer? Hay cosas por las que no hay que orar, son principios, son promesas de Dios Yo digo no pierdas tiempo en orar por lo que funciona Cuando Dios te dice emprende todo lo que tengas a la mano para hacer Cuando estas señales hayan venido sobre ti, le dijo Dios a Saúl Cuando hayas profetizado, haz todo lo que te venga a la mano para hacer Ese proyecto no se hace no porque Dios no te dio la respuesta Sino porque no crees en la promesa no estás sano, no porque Dios no te sanó, sino porque no crees en la promesa y por sus llagas hemos sido curados. Si crees en la promesa, no necesitas una respuesta temporal a lo que está pasando, porque la Biblia está llena de promesas para todo lo que él sabía. Que te iba a pasar, el Señor dice: Yo sabía que te iba a pasar esto, y hay promesas escritas para ti. Tienes que aferrarte a ellas, leer la palabra. Empieza por los evangelios de San Mateo, sigue por los evangelios de Lucas, Marcos, sigue a los evangelios y vas a ver un Jesús sencillo, puro, dando respuestas. Y vas a ver que nosotros los hombres complicamos el evangelio. No Cristo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser bautizado? Dijo el eunuco, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el hombre de Dios? Nada Vamos a bautizar Acá hay agua A bautizarse Vayan a cualquier congregación Y pregunten ¿Qué tengo que hacer Para bautizarme? Mínimo curso de seis meses Tienes que dejar el pecado Antes de meterte al agua Porque no sea Que ensucies el agua Y la contamines Entra lo más limpito que pueda Que haya pocos pecados Por limpiar ¿Por qué? Nosotros no bautizamos siempre Por una cuestión de clima Porque no tenemos Pileta climatizada Si no vas a morir Como yo en la montaña Si te bautizo ahora Al aire libre pero siempre decimos, ¿qué hace falta? ¡Nada! ¿Qué hace falta para tomar la Santa Cena? ¿Estás en comunión con el cuerpo de Cristo? ¡Toma la Santa Cena! Y dicen, eso es libertinaje. No, es el Evangelio puro y sencillo, sin aditamento, sin anabólicos, sin prostituir el mensaje. ¿Cuántos quieren a este Jesús sencillo? Dígame amén.